2: Acompaña a Mario Maldonado El columnista de negocios más joven Y objetivo del periodismo financiero En su programa Bitácora De negocios
0: Things get damaged Things get broken I thought we'd manage But words left unspoken Left us upwritten There was a little Suffering. I wish I could take the pain
3: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 28 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en el Heraldo Radio. Gracias a todos los que nos escuchan por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también a quienes nos siguen en el interior del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día o nos siguen también en la radio por internet. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos este jueves 28 de septiembre. Se está acabando ya el mes patrio. Estamos... Casi por iniciar, iniciar el mes de octubre Y esta semana pusimos canciones Precisamente de bandas que van a presentarse El próximo mes en la Ciudad de México Pero también Las que se presentaron Estos últimos días aquí en la capital del país y es el caso de este grupo inglés Depeche Mode que, fue, eh, que tuvo varias presentaciones En el Foro Sol de la Ciudad de México Y bueno, pues por eso Estamos escuchando a esta banda inglesa Que eh, generó pues mucha fiebre musical en México después de tanto tiempo de no haber regresado al país. Esta canción que escuchamos de fondo se llama Precious, es de Depeche Mode y es eh, le da nombre al cuadragésimo primer disco y sencillo del grupo inglés, de este grupo inglés de música electrónica y de rock, Depeche Mode, y el primero de su álbum, Playing, eh, Playing the Angel, de 2005. Así que la vamos a estar... Escuchando aquí en Bitácora de Negocios este jueves y le entramos ahora sí a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar. Bolsas retoman caída ante preocupación del precio del petróleo, desaceleración económica y altas tasas. Sindicato Automotriz amenaza con ampliar nuevamente huelga este viernes si no hay avances concretos y el desabasto. Importaciones de combustible siguen creciendo ante acotado avance de capacidad de refinación de petróleos mexicanos, vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueves vamos a hablar precisamente de la producción petrolera que acumuló ya nueve meses en números rojos durante agosto al cierre de agosto ya lleva nueve meses en números rojos y cada vez Petróleos Mexicanos con más deuda, con más problemas para pagar a proveedores con una producción que nunca llegó al nivel eh, objetivo que tenía el gobierno del presidente el observador cuando tomó la empresa. Y bueno, pues la petrolera más endeudada del mundo con eh, vencimientos de corto plazo muy importantes. Eh, la Secretaría de Hacienda pues eh, salvándola, eh, salvando a la empresa petrolera y pues dándole... Cada vez más y más beneficios fiscales y recursos para petróleos mexicanos Le vamos a entrar al tema con Gerardo Flores Vamos a hablar también con el ingeniero Jaime Gutiérrez Presidente de la Cámara Minera de México Sobre varios asuntos que tienen que ver con concesiones mineras Con esta ley minera que está pues impugnada eh, Con varios amparos Vamos a hablar también de la transición energética en el sector minero Los, eh, los informes de sostenibilidad el futuro de la minería y vamos a platicar también pues de los principales actores en este sector, en esta industria clave para México. Y hablaremos también con Ricardo Cantú del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Vamos eh, pues a entrar un poquito más a lo que fue la comparecencia esta semana en el Senado de la República de Rogelio Ramírez de la O. El endeudamiento histórico propuesto para el 2024 no tiene responsabilidad ascendaria hacendaria. Está eh, discutiéndose este paquete económico en la Cámara de Diputados y pasará al Senado de la República pero bueno, no se prevén demasiados ajustes la verdad, a el presupuesto de egresos a la, a la iniciativa de ley de ingresos y al marco macroeconómico salvo algunos ajustes pequeños porque se requiere, como hemos dicho siempre, la mayoría simple únicamente para poder pasar este presupuesto le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este jueves de aquí hasta las 7 de la mañana vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
4: Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, reveló que por el caso Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia entrevistó a 80 protagonistas y perpetradores de la desaparición de los 43 normalistas. Acusó que otorgaron una suspensión a Tomás Herón para abstenerse a realizar declaraciones sobre él.
5: Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del Distrito en de Materia Administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad.
4: El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, informó que los comercios localizados en la ruta por la cual transitó la marcha de los 43 desaparecidos de Yotzinapa tuvieron afectaciones por 50 millones de pesos. Detalló que del total 20 millones pertenecen a pérdidas por las ventas que se dejaron de realizar y 30 millones de pesos más por daños materiales. Debido al repunte en el flujo migratorio y el crecimiento de las solicitudes de asilo a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reunión con los cancilleres de los 10 países que más migrantes tienen cruzando por territorio nacional.
3: Nos estamos invitando a una reunión en México de cancilleres para hacer una revisión de la situación migratoria. Ellos comprenden de que pues, casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos a los migrantes, protegerlos, pero tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios.
4: Para 2024 habría la posibilidad de que el aumento al salario mínimo alcance el 20%, a pesar de que el sector patronal pide que sea menor. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, señaló que los patrones del país proponen que el aumento sea de entre 11.5 y 12.5%. El
2: Editorial
3: Bueno, pues el tema político sigue al rojo vivo en lo que tiene que ver pues con los asuntos de las candidaturas presidenciales, el caso de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, pero también el de Marcelo Ebrard, si se va a ir o no a Movimiento Ciudadano para participar por esta vía en la boleta presidencial del próximo año, en las elecciones presidenciales del próximo año, Dante Delgado, el presidente o el líder moral y coordinador nacional de MC, no ha descartado por completo que puedan eh, impulsar a, a Marcelo Ebrard, aunque no lo dice con todas sus letras, sobre todo porque el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cada vez la tiene más difícil para que el gobierno de su estado, además de pues el, todos los problemas de inseguridad y eh, los eh, recientes hechos en Monterrey, Nuevo León, donde el parecer regresó la violencia con bloqueos, saqueos y manifestaciones públicas eh, que tienen que ver con la delincuencia organizada y con el crimen organizado, los grupos delincuenciales de Monterrey están resurgiendo ni más ni menos que en esta ciudad la más industrializada del país y donde viven los multimillonarios porque es ahí en San Pedro Garza García donde están los principales líderes de la iniciativa privada eh, Región Montana, bueno pues eh, además de estos problemas el gobernador Samuel García tiene problemas para pedir licencia y que se lo otorguen para poder ir a competir por la presidencia de la República. En fin, veremos si Marcelo Obral finalmente va o no a competir. En la Ciudad de México está rojo vivo lo que sucede con Omar García Harbuch, con Clara Brugada, con Hugo López Gatel, eh, quienes están pues compitiendo por la candidatura de Morena en la capital del país. Eh, Omar García Harbuch pues relacionado supuestamente según lo que dijo Alejandro Encinas y escuchamos en el resumen con el caso Ayotzinapa, hay fuego amigos sin lugar a dudas dentro de Morena para evitar o intentar evitar que García Harpuch llegue a la candidatura y eventualmente se convierta en jefe de gobierno, no lo quieren las bases morenistas como lo hemos dicho y a propósito de esto y de candidatos esta semana eh, y de políticos, operadores sin duda algún activistas, políticos, estuvo esta semana en, en México el, el expresidente español José María Aznar eh, tres días de intensa agenda en la Ciudad de México, se reunió, lo trajo por cierto invitado el publirelacionista y ex vocero presidencial Carlos Salomón, y se reunió con Josefina Vázquez Mota, quien dice va a ser una de las voceras de Xochitl Galvez también saludó al expresidente español a la candidata virtual del Frente Amplio por México pero también fíjese interesante, se reunió con Alfonso Romo, quien todavía sigue siendo enlace del presidente López Obrador con la iniciativa privada aunque ya no en un cargo formal, fue jefe de la oficina de la presidencia y otros empresarios como directivos del de, de grupo de transportes ADO, el grupo financiero Banorte, en fin, interesante esta reunión por lo que representa no José María Aznar en términos de la política global, de la política española y del conocimiento que tiene sobre México y sobre la política mexicana. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de
2: México. Políticas Públicas y Macroeconómicas Gerardo Flores ya está con
3: nosotros como todos los jueves Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días
6: Te escucho un poco lejos pero... Mi querido
3: Gerardo, ¿nos escuchas ahí? Buenos días Ah, sí,
6: ya, perfecto Muy buenos perfecto. días a todos
3: Bienvenido como siempre eh, aquí al programa Gerardo Flores, vamos a platicar del tema de la producción petrolera, yo hablaba hace unos momentos sobre pues el eh, gran problema que tiene Pemex operativo y financiero y la producción petrolera que nunca llegó a los niveles objetivo que se planteó el gobierno al inicio y bueno pues ahora lleva nueve meses a la baja, si vemos los datos hasta el mes de agosto Gerardo.
6: Sí, Mario, mira, pues en efecto, eh, de hecho, empezando por esta parte que tú señalas de la producción objetivo, eh, no, no hay que olvidar que en 2019 Pemex sacó un plan de negocios en el que fijaba metas de producción eh, bastante ambiciosas, de hecho, de en el, recuerdo perfecto y lo, lo recién lo chequé o revisé, eh, ellos preveían que a partir de 2020 eh, la producción nacional de crudo o la producción de Pemex iba a crecer, a un ritmo de 9.9% anual, ¿no? A partir de 2020, ese era su pronóstico. Y que para este año, por ejemplo, íbamos a cerrar la producción, el volumen de producción iba a ser de 2,528,000 millones 528 mil barriles diarios. Eh, y bueno, pues estamos demasiado lejos de ese objetivo. Eh, eh, en los datos que Pemex publicó recientemente respecto a agosto de 2023, como también señalabas, se pues indican que que Pemex estaría produciendo. Eh, hay varias formas que Pemex reporta, ¿no? Pero una de ellas es la que le llama producción con socios eh, y está en 1.600.000 o 1.602.000 barriles diarios eh, en promedio durante agosto. Eh, pues una cifra que está por debajo de lo que, por ejemplo, se producía en junio, ¿no? Y eso lo que nos está indicando es que Pemex está batallando para eh, mantener sus niveles de producción eh, pues en función o en virtud, de, entre otras cosas, de por ejemplo, del accidente que se que ocurrió en julio en la plataforma Nohoch, ¿no? ¿no? Eh, este accidente donde desgraciadamente perdieron la vida a tres personas eh, y pues Pemex se ve que está teniendo complicaciones para poder mantener un, un nivel de producción pues por lo menos cercano a lo que tenía en junio eh, no lo está logrando y pues eh, eso además en el agregado nos está indicando que, que en realidad pues, en Pemex nunca se pudo lograr eh, todo eso que prometió el presidente eh, incluso el plan de negocios de Pemex, el plan de negocios publicado en 2019 preveía que durante la, la primera mitad del sexenio en efecto Pemex iba a recibir apoyos del gobierno federal y que para que durante la segunda mitad del sexenio Pemex fuera quien aportara recursos importantes para el desarrollo nacional, ¿no? Y pues estamos viendo que, que eso, pues nada de eso se ha cumplido ni los volúmenes de producción que traen en mente cuando inició el gobierno ni esta parte, digamos, estructural que es donde preveían que en la segunda mitad de esta administración Pemex fuera una palanca del desarrollo, ¿no? este pues todos los planes pareciera que pues, no, no fueron serios o que no o que se hicieron con desconocimiento de lo que realmente es la empresa y yo sí te diría, no tendría empacho este, en, en señalar que, que fueron cifras alegres en aquel momento no y hoy en día pues, lo que estamos viendo es que, que Pemex simplemente no puede con el paquete a pesar de toda la ayuda la ayuda cuantiosa que ha recibido el gobierno federal para poder enfrentar sus pasivos, ¿no?
3: Pues sí, y también el eh, la plataforma de producción petrolera presupuestada para el próximo año de un millón novecientos ochenta mil eh, barriles diarios, pues también se ve difícil de lograr, aunque es más o menos la que presupuestaron para este 2023, aunque van a exportar un poquito menos de petróleo, pero lo, lo cierto es que yo, y, y lo he comentado varias veces, es que esa promesa del presidente López Obrador de que México iba a dejar de vender petróleo al exterior y toda la producción se iba a terminar refinando en México, pues era un sueño guajiro, la verdad, del presidente López Obrador, porque era un balazo en el pie para Pemex, que de por sí está muy mal operativa y financieramente, pero también para las finanzas públicas. Así que pues ya veremos qué sucede eh, eh, en el próximo año y veremos si le ajustan algo a este marco macroeconómico en términos de, de petróleo, del precio de petróleo, de la exportación y de la plataforma de producción. Los diputados ya veremos, mi querido Gerardo, y estamos en contacto como siempre. Un abrazo y buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Un abrazo.
3: Que estés muy bien. Es Gerardo Flores. Síganlo en Twitter. Gerardo Flores R6.21. Vamos a otra cosa.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros. Como todos los días tempranito, mi querido Robert, buen día. Arráncate
5: saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que hablando del tema del petróleo pues justamente se ha generado mucho nerviosismo luego de que ayer se dieron eh, pues algunos reportes de cómo están las reservas en Estados Unidos que bajaron las reservas estratégicas y ya se está acercando más el temor de que el precio del petróleo llegue a los 100 dólares por barril, de hecho fíjate que el WTI alcanzó los 95 dólares por primera vez desde agosto del 2022 mientras que el Bren, que tocó el máximo de un año en 97.6 dólares, así es que bueno, el tema sigue preocupando porque esto al final del día pues lo que podría hacer es agravar la preocupación sobre las tasas de interés que mantendrían altas para pues este, controlar la inflación, así es que bueno, las bolsas se encaminaban hacia su racha de pérdidas más larga en dos años. También te comento que el sindicato United Auto Workers podría convocar la huelga en otras plantas de los tres grandes de Detroit, tan pronto como mañana si no se producen avances significativos en las negociaciones laborales justamente la organización sindical no, no dio más detalles antes de un discurso por video que está previsto por el presidente del organismo de este sindicato a las, 8, a las 8 de la mañana de hora de México el día de mañana y bueno pues al final del día es que no ha habido tampoco una situación eh, positiva o avances desde el punto de vista del sindicato y si no hay nada pues a las 12 del día de mañana Mario pues se va a ampliar de nueva cuenta la huelga automotriz en Estados Unidos. También otro de los temas importantes es que fíjate que justamente el presidente republicano en la Cámara de, de Representantes rechazó un proyecto de ley de financiamiento provisional que está avanzando en el Senado, lo que acerca justamente a Estados Unidos a su cuarto cierre parcial de la administración en una década a falta de solo cuatro días para evitarlo. Así es que bueno, podría ser otro de los temas que también está preocupando. Una cuestión rapidísima es que Apple recibió justamente la orden para hacer frente a una demanda antimonopolio privada por los emisores de tarjetas de pago que lo acusan, Mario, eh, de frustrar la competencia por su, para su monedero móvil Apple Pay. Según la demanda, en las conductas de Apple obligan a más de 4000 bancos y cooperativas de crédito que utilizan Apple Pay a pagar al menos mil millones de dólares por comisiones excesivas y perjudica a los consumidores al reducir el incentivo para hacer que justamente Apple Pay sea más seguro y fácil de usar. Interesante lo que está dándose a conocer justamente sobre esta compañía tecnológica. También te platico que la tasa de desempleo del mes de agosto se dio a conocer, la acaba de dar a conocer el Inegi, es de 2.7%. Así es que, bueno, pues al final tenemos justamente que en la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 3%. Y el tipo de cambio amanece bravo, mi estimado Mario, 17.66, pero ayer ya asomó el 17.80. El peso Fortachón. Buenísimo,
3: mi querido Robert. Muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
5: Gracias, Mario. Muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6.24. Vámonos a la pausa. Regresamos.
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Entonces antes de entrar a la información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Depeche Mode Se llama Precious Esta canción esta semana hemos escuchado canciones de bands que van a presentarse en México en octubre El próximo año, el próximo mes, perdón, que ya está a la vuelta de la esquina Pero también eh, a estos británicos de Depeche Mode A propósito de las presentaciones que tuvieron recientemente en la Ciudad de México En el Foro Sol de la capital del país Porque vaya que causaron euforia por tantos años que tenían de no venir a nuestro país a tocar los de Death Mode Y esta canción Precious Es uno de sus sencillos Pues más conocidos Sin lugar a dudas Quizá el más ¿eh? Yo creo que es el más famoso Conocido Pero bueno Habrá eh, fans de Death Beach Mode Que yo no lo soy necesariamente Que dirán que Pues a lo mejor son otras canciones Esta me parece que es de las más conocidas Sin lugar a dudas Y por eso La estamos escuchando Hoy aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús El Chuy Espinosa.
2: Las
4: tensiones entre Estados Unidos y China están impulsando las perspectivas de un proyecto De fundición de cobre en Empalme, Sonora, propuesto por la compañía minero-metalúrgica Sutter Cooper. De acuerdo con información de Bloomberg, la empresa está considerando una inversión de más de mil millones de dólares en una nueva fundidora de cobre al norte del país. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México se encuentran estudiando las recomendaciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica respecto al sistema de pagos con tarjeta. Ambas entidades tienen un plazo de 30 días contados a partir de que la COPES emitió la resolución para manifestar sus consideraciones y presentar un informe de aceptación de las medidas o una justificación si deciden no hacerlo. Page Group afirmó que el 78% de las empresas en México planea aumentar los salarios durante el próximo año, sin embargo, existe un riesgo de que esta mejoría no sea suficiente ya que el 52% de las firmas planea el incremento entre el 5% y el 6%. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios compartió ante diversas autoridades de Birmex laboratorios de biología, y reactivos de México, SADC, la ruta de acompañamiento regulatorio para la creación y operación del Almacén Nacional de Medicamentos.
2: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía al inicio del programa, vamos a conversar con el ingeniero Jaime Gutiérrez. Él es presidente de la Cámara Minera de México. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días.
7: Muy bien, muy bien, eh, Mario. Este, buenos días.
3: Gusto saludarte. Pues varios temas que queremos platicar contigo respecto de la industria. Pero, ¿qué te parece que eh, si empezamos con estos, eh, este informe de Sostenibilidad 2023 que presentaron eh, ayer eh, y, que, y que bueno, pues se da a conocer allí varios esfuerzos de la industria por pues por eh, ser, ser eh, eh, amigables con el medio ambiente que tan, que tan importante es para todos los sectores e industrias del país. Cuéntanos, por favor, un poquito de lo que contiene este informe.
7: Sí, cómo no. Eh, en esta es nuestra cuarta entrega eh, de un informe que presenta la Cámara Minera. ...en relación a, a sustentabilidad... ...que implica no solamente medio ambiente... ...que implica el compromiso eh, social con los trabajadores... ...que implica eh, eh, bienestar en general eh, social. Eh, este, nosotros, nosotros insistimos en que, en que es necesario todavía hacer un esfuerzo grande... Eh, en relación a poder cumplir con, uh, con un crecimiento sostenido de la minería que, que está en proceso.
3: Uh -huh. Eh, ¿Cuánto están invirtiendo las empresas en todos estos asuntos eh, de responsabilidad social, de, so, de sostenibilidad y sustentabilidad? Eh, y, ¿Y en qué se centran? Básicamente, porque sabemos que utilizan mucha agua, por ejemplo, las mineras, ya sé que se, se ha racionalizado y con la tecnología se ha mejorado todo eso, pero ¿qué, qué otras buenas prácticas eh, tienen?
7: Sí, cómo no. Eh, para empezar, eh, comentarte que, que utilizamos mucha agua, pues eh, eso normalmente se ha exagerado. Eh, la realidad es que esto ha sido un mito. Nosotros eh, recirculamos el agua en nuestros procesos. Nosotros eh, eh, más del 70% del agua la recirculamos o bien la tratamos y la volvemos a usar. Eh, eh, somos de los que menor en la industria, que menor usan eh, agua, eh, este, precisamente por eso que nosotros estamos eh, recirculándola. ¿no? En cuestión de medio ambiente, eh, nosotros hemos invertido pues más de cinco mil millones de pesos en este 2022 el informe se presenta en el 2023 pero es de lo que nosotros hemos hecho en el en el en el 2022 y esto pues eh, se traduce en, en en muchas cosas desde desde plantación de, de, de árboles, de reforestación, somos eh, la organización que más árboles planta eh, tradicionalmente, eh, se traduce en capacitación que eh, en forma continua nosotros eh, estamos, eh, estamos teniendo. Eh, este, nosotros hemos invertido en en el aspecto social más en este 2022 más de 2 mil millones de pesos eh, esto aunado a, a los 12 mil millones de pesos que nosotros del fondo minero que nosotros seguimos pagando y que pues eh, bueno desafortunadamente eh, dejó de invertirse en las comunidades eh, mineras eh, como era su su origen inicial. Entonces, eh, nosotros independientemente de que no se estén aplicando eh, esto esta, estas cantidades, pues tenemos compromiso con nuestras comunidades y seguimos invirtiendo en lo que es necesario, caminos, eh, escuelas, eh, energía eléctrica, etcétera.
3: Uh -huh. Otro de los asuntos importantes que tienen que ver con el sector minero todavía es que en esta reforma que se hizo al sector, a la ley minera, pues eh, se cambió mucho de la explotación que tiene que ver con otros eh, productos o minerales como el litio, que de hecho está nacionalizado, eso es lo que eh, incluye esta este proyecto de litio de Sonora y la ley que, que se reformó recientemente. Pero en medio de todo este asunto está pues en vilo qué va a suceder con concesiones que tiene, por ejemplo, una expresa de, de origen chino, de capital chino, que según lo que se ha sabido, la Secretaría de Economía le notificó en, en agosto la cancelación de nueve concesiones, eh, porque no... Cumplió supuestamente con inversión mínima que tenía que hacer de 2017 a 2021. ¿Qué ha pasado con este asunto? Ustedes han dicho que no creen que sea viable que se cancelen las concesiones, pero bueno, con el gobierno del presidente López Obrador no se puede da dar nada por sentado. ¿Qué ha sucedido con este tema, Jaime?
7: Sí, yo quisiera mencionar aquí que eh, eh, definitivamente nosotros estamos a la expectativa de que va a sucedir, suceder, suceder con las modificaciones a la ley, no es una ley nueva, es una ley antigua modificada. Nosotros hemos propuesto hace más de dos meses cómo se reglamentaría estas esta modificaciones a la ley, estamos a la espera que la Secretaría de Economía nos llame para poder eh, discutir qué es lo que menos afectaría a la minería de acuerdo a estas modificaciones a la ley. En relación al litio, bueno, el litio pues lo hemos magnificado eh, demasiado. ¿Por qué? Porque no tenemos comprobado que exista litio en el país, al menos eh, de la calidad que se requeriría y en la cantidad, en el tamaño de los proyectos. Existe en el servicio geológico un, un presupuesto de aproximadamente 30 y, eh, 32 millones de pesos, eh, insuficiente totalmente para hacer una, una exploración y cuantificación del litio. Lo que nosotros hemos mencionado, que una empresa de cap mexicana de capital, eh, de origen de capital chino, uh -huh. eh, eh, no podría ser eh, afectada por este motivo de esa eh, estatización, la nacionalización. Uh
3: -huh. Se cortó la llamada con Jaime Gutiérrez. Estamos platicando con el presidente de la Cámara Minera de México. Estaba hablando en particular sobre el asunto de litio, bueno, de la empresa china Gamfec eh, Litium en Sonora, que pues está el gobierno por cancelarle nueve concesiones, están a la expectativa nos decía de lo que les diga la Secretaría de Economía, pero también de litio en general, de la posibilidad que tiene México de convertir este eh, eh, mineral en realmente... Pues en baterías, ¿no? Como lo hacen en Estados Unidos, en eh, el caso de Tesla y, y en muchos otros eh, eh, componentes eh, de productos, pero sobre todo eso, ese asunto de las baterías. Y el litio, y el litio ya te recuperamos, Jaime. Eh, eh, estabas poniendo de contexto un poco lo que sucede con esta industria y te quería preguntar justo en, en, eh, con eso, que, que continuando con lo que nos decías, ¿por qué otras industrias, eh, otros países más bien, si sí han logrado detonar esta industria del litio? Por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Me parece de Argentina. Argentina y de algunos, otros, Sudáfrica, en fin, algunos otros países vinos.
7: Sí, eh, eh, mira, lo que yo quería eh, comentar y estaba terminando esa parte de la pregunta, eh, 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 no, la ley la, no es... Eh, retroactiva y lo hemos platicado con las autoridades bastante. Por ese motivo, no es posible cancelar concesos, concesiones porque la ley no es retroactiva. Ahora bien, es importante si existe algún otro motivo que, que de incumplimiento por parte de alguna empresa en relación a sus concesiones, bueno, esa ya será otra cosa y en ese caso pudiera iniciarse un proceso de cancelación de la concesión. Pero es otra cosa muy diferente, no, no relativo a, a la estatización de, de, de litio, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué eh, en otros lugares como Chile, eh, Bolivia, Argentina, que tienen otro tipo de yacimientos eh, eh, mucho más grandes que, que el que tiene México y de una calidad diferente, lo puedan hacer hoy en Estados Unidos mismo? Lo que sucede eh, lo hemos uh, lo hemos uh, platicado. No solamente es el litio para, para, para las baterías en, en, en la cuestión de electromovilidad. Eh, son otros minerales que se tendrían que usar, eh, a los cuales eh, les, eh, les hemos uh, Dado por llamar de diferentes maneras, esenciales o estratégicos, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo personalmente he preguntado a, a los responsables del comercio, tanto en Canadá como en Estados Unidos, uh -huh. ¿qué están haciendo al respecto de estos minerales estratégicos o esenciales? Lo que ellos me dicen están incentivando la exploración para poder encontrar estos minerales en su territorio o bien importarlos bajo condiciones también favorables. De ninguna manera ellos piensan en nacionalizarlo para asegurarse de que ellos tendrían, tendrían acceso a estos minerales. Eh, esto a eh, lo que me dicen es lo último que harían más bien incentivan que la iniciativa privada pueda explorar por estos minerales. Sí. Esto es lo que sucede, cosa que pues no sucede en México con los planes que existen de que solamente el Servicio Geológico pu eh, Mexicano pueda explorar eh, ahora por por el litio o por cualquier otro mineral Lo tendrá que hacer directamente el servicio geológico El cual no tiene los recursos Tiene uh -huh. gente capacitada, lo reconocemos Pero no tiene los recursos para poder hacer
3: Ya, pues además se necesita mucha, mucha inversión y tecnología es un, es un tema que va para largo, como bien nos dices Estamos en contacto y te agradezco estos minutos Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México Muy buenos días
7: Buenos días y gusto en
3: saludarlos. Que estés muy bien. Hasta luego. 6 de la mañana con 47 minutos. Vámonos a otro tema.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues este esta polémica con respecto al endeudamiento público del próximo año por el eh, paquete económico que está en, en la Cámara de Diputados y pasará al Senado, lo que está proponiendo el gobierno federal es aumentar hasta 5% el déficit público, el déficit fiscal que no veíamos desde 1988 y eh, pues esto aumentará sin duda alguna eh, la deuda que cada uno de los mexicanos pues tenemos, ¿eh? Porque esta deuda, la deuda pública, es deuda de todos los mexicanos. Hay una deuda per cápita y, y, y un eh, estudio interesante del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria dice que la deuda por persona pasaría de 118,780 mil ochenta pesos en 2023 a 126,818 mil pesos en 2024. Eso es lo que debemos cada mexicano, ¿eh? Eh, en términos de los bonos que están colocados en los mercados locales y globales. Es interesante conocer este dato porque así como, como cada uno tiene eh, parte representativa de toda la economía con el PIB per cápita, pues también de la deuda. Vamos a hablar con Ricardo Cantú, investigador en ingresos y deuda del CIEP. ¿Cómo está
1: Ricardo? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Qué gusto nuevamente hablar contigo y con todo tu auditorio.
3: Igualmente. Pues esta deuda la pagamos todos vía impuestos y, y, y otras cosas, ¿no? Esta deuda per cápita. Cuéntanos un poquito del análisis que hicieron.
1: Es correcto, Mario. Fíjate que nosotros también este, tenemos esta idea de que la deuda pública pues, es de todas y de todos y no es algo simplemente que, que se mantenga ahí como en, en el aire, sino es algo que eventualmente vamos a tener que enfrentar eh, todas y todos con nuestros impuestos o con una reducción del gasto. Déjame empezar un poquito con, con este análisis porque nosotros consideramos también que la deuda pública es el resultado de otras dos políticas públicas. Es decir, no es un, una política en sí misma, sino es como el, el efecto que tiene dos otras políticas. El efecto ya sea de recaudar por debajo de nuestras necesidades o gastar por encima de nuestras capacidades. Si estamos gastando de más o, o recaudando de menos, pues el, el, el factor ajuste, pues es el, la deuda, ¿no? El endeudamiento, tener que, que balancear esto. Pero esta deuda no, no se puede utilizar simplemente como, o sea, no, no debe, deberíamos utilizarlo como un mecanismo constante, y no lo digo yo, sino lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 17 dice muchas cosas, pero entre esas cosas que dice, dice tres cosas muy importantes. Primero que nada, dice que tenemos que respetar nuestras metas anuales de endeudamiento. Eso El endeudamiento me refiero al flujo que año con año estamos nosotros este, adquiriendo eh, para satisfacer la, el balance que hay entre la ley de, federal de presupuesto, eh, la ley de ingreso de la federación y el proyecto de ingreso de la federación. Dice que hay que mantener las metas anuales, que hay que, hay que estas estos, eh, políticas deben de contribuir a las metas anuales. ¿Cuál fue la meta anual? ...que teníamos para el 2024... O ...estamos sea, hablando ya para el próximo año... Uh -huh. ...pues para la venta hace un año... ...teníamos que la meta debería sí. ser... ...de estos requerimientos... ...debería ser del 2.7% del PIB... Pero resulta ser que no estamos cumpliendo con esa meta porque este año no solamente estamos, o sea, estamos duplicando este endeudamiento. Estamos de 2.7, estamos pasando a 5.4. Es un, 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 un endeudamiento histórico que no habíamos, no, no habíamos visto ni siquiera en tiempos de pandemia. ¿no? Ahora aparentemente, es este que, que es año electoral, que es 2024, estamos aumentando o duplicando lo que sería el nivel de endeudamiento. También dice este artículo que circunstancialmente eh, debe de el, estos, esta, la, la ley de, de ingresos y el presupuesto de ingresos, circunstancialmente deben de prever un déficit. Lo que hemos visto es que desde el 2009, o sea, llevamos ya como tres administraciones. En donde constantemente, no circunstancialmente, sino constantemente estamos requiriendo un déficit presupuestario, ya, ya sea porque, otra vez repito, porque estamos recaudando menos, tenemos un, un problema muy serio de los ingresos petroleros, eh, también tenemos un problema muy serio con el IVA, estamos recaudando muy, mucho menos de lo que esperábamos y estamos teniendo, por el otro lado, incrementos en el gasto en pensiones, que estamos llegando a casi a los dos billones de pesos y eh, en el costo financiero de la deuda. O sea, la deuda en sí, además, tiene un costo. No solamente es, no vamos a endeudar este déficit porque no vamos a endeudar, sino además eso tiene un costo, este pues la tasa de interés, comisiones y otros gastos. ¿Cuánto representa también estos costos financieros? Pues bueno, estamos este, el costo financiero representa más que todo lo que gastamos en educación, en todos los niveles, en todo el país. Entonces ya imagínate el costo de oportunidad que tiene este este esta, este mantener este saldo, que pareciera ser no tan alto, pero... Ahí es donde también tenemos, este hay que tener cuidado con los indicadores. Los indicadores como porcentaje del PIB, este indicador de la deuda como porcentaje del PIB, estaríamos para el, para el 2024, estaríamos en un 48.8%, por debajo del 50%. Pero lo que a nosotros eh, nos preocupa no es tanto el nivel, sino cuánto nos cuesta tener este nivel. Pero bueno, y entonces el costo financiero supera todo el gasto. Que se va a
3: tener que pagar, por, por cierto, además más intereses eh, o se va a contratar más bien esa deuda más cara por las tasas de interés que van a seguir siendo altas el próximo año, ¿no? Estos casi dos billones o uno punto siete billones que van a pedirse de deuda, pues a tasas altas, ¿no? En un minutito, o... Ricardo.
1: Sí, correcto. Ya para terminar, o sea, obviamente este tipo de eh, las tasas están haciendo que para este 2023 el costo financiero subió un 30%, y luego para el 2024 va a subir otro 10%. Este tipo de crecimiento no lo hemos tenido ni en salud, ni en educación, ni en infraestructura y demás, y eso genera una presión en el espacio fiscal, porque si estamos requiriendo deuda, y esa deuda acá sale más cara, pues eso tiene que desplazar otros gastos si no tenemos una reforma fiscal, que realmente nos, nos nos satisfaga con recursos permanentes y no volátiles como el petróleo para satisfacer todas las, todas las obligaciones de pensiones, educación, salud, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces estamos teniendo que un 2024 puede, podemos tener un espacio fiscal bastante reducido y los plazos para mantener este equilibrio fiscal simplemente se siguen aplazando, siguen aplazando uh -huh. y con el costo que todos y todos vamos a tener que pagar esta deuda tarde que temprano y con las con las restricciones que tengamos este uh -huh. en en los próximos años.
3: Uh -huh. Y bueno, pues este presupuesto eh... Del próximo año está orillando y este gasto público y la deuda y todo esto está orillando al nuevo gobierno acá una reforma fiscal inminente al inicio de la pro de la próxima administración, ya veremos qué sucede y estamos en contacto, gracias Ricardo Cantú por estos minutos ¿Sí? y muy buenos días
1: Mario, muchas gracias, buenos días a ti y a todo auditorio. Que estés muy
3: bien, hasta luego, bueno prácticamente ya con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Cora de Negocios con Mario Maldonado.